0: Я вот иду до кафедры, а у меня так и звучит в голове, в моих мыслях. Сторож, скажи, сколько ночи? И ответ – близится утро, но еще ночь. Слава Богу, друзья мои, когда-то придет то славный день, придет это утро, и высияет свет, за что слава нашему Господу – а пока мы на земле. Поэтому продолжается борьба, продолжается жизнь. Виталий задал риторический вопрос. Его многие задают. А что же, если вот так вдруг нападут на тебя? Ну и так далее. Много задают вопросов. И я вспомнил случай мой зять, когда еще до покаяния он любил спорт, занимался спортом был боксер разрядник покаялся и вот с братом идут на молодежное собрание, ходили по домам в разных районах и вот встретили вот три парня и стали ну, домогать до них значит. и вот он значит начал говорить ребята мы верующие мы христиане мы никого не обижаем. Но ну, они давай в драку значит и он тогда щелк щелка они попадали в сугроб, но он не стал убегать, остался поднимает их из сугроба, обтрясает, а сам говорит: "Ребята, я же простил вас, мы христиане, мы верующие, мы никого не обижаем". И рассказывает, а сам смеется, говорит: "Вот так было такое в жизни нашей". А со мной работал один человек еще там в Сибири. Говорит, Иван Иванович, там комната была, где стояли вентиляционные аппараты, а комната большая. Он говорит, Иван Иванович, проведи сюда светость, сделай мне освещение, я буду здесь спортом заниматься. А он любил шу, карате там. Я говорю, а что так, ну, ты знаешь, вот на всякий случай, на меня нападут, чтобы дать отпор и так далее. И вот иногда после работы остается, натаскал туда мешки песка, значит, ящики, и вот там пальцы, руки тренирует, грушу повесил, а если во вторую смену, он пораньше приходил и тренировался там. И вот однажды, смотрю, на работу не пришел, значит, в чем дело, день, два, три, неделю, шел домой, сзади кто-то по голове ударил, и все, упал без сознания отпинали и так далее. То есть человек рассчитывал на свою силу, он тренировался и думал, что я любого там уложу и так далее. А я вот помню себя в жизни, я что же молодой был. Так же ходили, как и наши братья многие, по домам ходили, по разным районам. И нередко приходилось тоже встречать, так, а вы, ребята, откуда, а что вы ходите по нашей улице? Ну, лишь бы придраться. И я вот помню, или, вернее, я не помню такого момента, чтобы кто-то когда-то, значит, вот такое происходило. Господь всегда хранил и оберегал. Почему? Ну, потому что Николай Захарович вначале прочитал прекрасный псалом 22. -й. Господь пастырь мой. Он пасет меня. И я вот так вспоминаю, всегда Господь оберегал, хранил. В разных ситуациях, в другом месте он говорит, иду ли я, отдыхаю ли. Да, были, встречали тоже подобные, но как-то все обходилось, Господь как-то так э, проводил. И я уверен был, что всякий, кто уповает на Господа, Господь хранил. И поэтому эти вопросы задают неверующие люди. А как? А вот если ты? А вот если ты на дом? А вот если с женой? И так далее. Этот вопрос всегда задавали и будут задавать. Но мы, христиане, понимаем, что все же в жизни нашей вот, мы ходим перед Ним. И те, кто любит Его, кто служит Ему, Он хранит и оберегает. И я скажу из своей жизни – да и аминь. Много было разных ситуаций, и серьезной мафиозной структурой сталкивался, но Господь помогал и выводил и давал победу, за что слава Ему. Это Его милость и любовь. Поэтому пусть Господь поможет нам, Уповать не на свою силу, вот как мы слышали проповедь, а на Его силу, потому что Он защитник наш, Он заступник наш, и Он всегда в любой ситуации, Он наблюдает за нами, и Он всегда поможет нам, за что слава Ему. Аминь. Пусть Господь благословит. Я хочу вместе с вами прочитать Ефесянам 5 глава, с 15-16 стих. Итак, смотрите. «Поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые, дорожая временем, потому что дни лукавые». Итак, смотрите. Он сделает выраж... ударение. Смотрите. То есть он э -э 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 что-то хочет сделать, очень серьезное предупреждение, как бы заявление. «Бодрствуйте». Или поступайте осторожно, потому что дни лукавые. Мы часто в жизни видели, наверное, «Не влезай, убьет» плакат. Или там, допустим, написано «Осторожно, высокое напряжение» и так далее. То вот здесь, вот как в Телеграме, значит, поступайте осторожно. Почему? Потому что дни лукавые. Интересно, дни лукавые, ну, Понятно, человек лукавый, сатана лукавый, мы говорим. Лукавый – этот тот, кто коварный, хитрый, двуличный. Но вот, дни лукавые. Дорожите временем. Дни лукавые. Время – это, это единица существования какого-то предмета, каких-то явлений. И оно измеряется годами, часами, месяцами. Вот мы уже дожили до марта месяца. Весна пришла э, в наш край. Вот. И сегодня стихотворение мы мартовское слышали. Вот. И действительно, жизнь продолжается. И так быстро. Казалось бы, недавно мы встречали Новый год. Но я вчера посмотрел в календаре. Оказывается, уже на два часа день увеличился. Раньше мы в церковь ехали темно уже с фарами, а сегодня ехали светло, потому что на два часа увеличился день. И так время идет. Дорожите временем, потому что дни лукавые. Поступайте осторожно. Почему поступать осторожно? Да дни лукавые, обманчивые, хитрые дни. И... Он здесь как бы еще показывает на некоторые события, на которые мы тоже сейчас посмотрим. Говорит, "Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Мы здесь, видимо, он нас направляет на то событие, где говорится о мудрых и неразумных. Вы помните эту историю, это записано Матфея, все мы хорошо ее знаем. Тогда под, подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Вот э, чем отличались мудрые от неразумных. Неразумные взяли светильники, но не взяли с собой масло. А мудрые, взявши светильники, взяли и масло. Светильники, мы все хорошо знаем, что раньше были они глиняные такие, обожженные, типа заварника, фитилек вставлялся, и было отверстие, куда заливали масло. Другие светильники были, это тоже керамические конусы такие, или цилиндры, на которых наматывалась специальная веревка. И вот в эти сосуды с маслом обмакивали их и зажигали. И когда масло кончалось, их снова нужно было обмакивать в эти сосуды с маслом, чтобы факел мог гореть дальше. И это тоже были светильники. Кто-то Мы сейчас их называем факела. Ну, так пользовались. И что интересно, здесь вот как мудрые, так же и неразумные знали. Они прекрасно знали ä, правила те восточные, что... Тот, кто опоздает, он никогда не сможет войти больше, потому что двери закрывали, и те, кто заходил, или те, кто успели, те, которые встретили жениха, они могли войти, но те, которые не, не были там, не вошли. В чем было разумие или мудрость этих дев? Они в свое время заготовили, это масло. Приготовили его. Кто-то сам делал. Кто не мог сам делать, покупал его. И поэтому они говорят, пойдите к покупающим и купите. Время – время дни лукавые. Время – это творение Божье. Оно из самой вечности. Я как-то на интернете набрал, думаю, что говорят современные люди – а времени. Что такое? Там такая неразбериха. Кто-то говорит, время оно было всегда, но на земле оно только появилось после взрыва. Я так думаю, Господи, ну как можно всему этому верить, тогда как Священное Писание нам так коротко, просто и ясно говорит. Мы открываем первую страницу и читаем. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил, отделил Бог свет от тьмы и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Так просто. Вот нам, христианам, не надо там философию, какие-то взрывы и так далее. Бог сотворил. И это время, оно пришло из вечности, и оно уйдет туда. И Иоанн в свое время, мы читаем, он говорит, он возвещает и говорит, что времени уже не будет. Тогда, когда придет Христос на эту землю, когда придет конец всей вселенной, то времени уже не будет. А сегодня есть время. Но время, оно, как Писание говорит, очень лукавое. И поэтому нам, христианам, как никогда, нужно очень правильно использовать это время. Время – это драгоценный подарок, от Бога, чтобы нам стать умнее, чище, прекраснее. И действительно, Бог дает нам это время, чтобы мы могли использовать его на добро. И как важно, чтобы мы правильно поняли это время, и как использовать. Время лукавое, время последнее. И действительно, можно назвать эту проповедь вот, обманутые временем. Сегодня мы слышали утром проповедь, Даниил Кондратьевич говорил о том, что действительно сегодня молодежь, обманутая современным временем, которых говорят, что все должно вокруг тебя крутиться, ты звезда, ты все вокруг и все тебе, и, и, и нельзя иногда действительно, и многие попадают в это обольщение. Особенно сегодня молодые сердца, обманутые вот этим последним временем. Вот Николай Захарович вначале нам напомнил о том, что сегодня жизнь продолжается и браки. Очень много сегодня молодых людей, обманутые временем. Сегодняшним временем, где так много с голубого экрана рекламируется совсем не то, что нужно. И они вот так возомнят себе: вот что вот так я выйду в замуж или женюсь, буду вот так жить и, и так далее. У них вот эта философия этого мира. Они обмануты этим миром, и когда они клеятся, когда видят, что совсем не так, все кругом виноваты, все неправильно, семьи рушатся, семьи валятся. Сегодня проблема этого времени многие обмануты этим временем. Кто-то сказал, что время это лестница, и действительно они, одни по ней поднимаются вверх, чтобы стать лучше, чище, умнее, а кто-то опускается вниз. И нередко говорят: а у меня выбора нету, мои родители пили, значит дедушка пил. Родители пили, и я такой. А кто-то говорит, находясь в такой же ситуации, говорит, мои родители пили, дед мой пил. Я так устал от этого, я понял, что так нельзя жить. И он начинает по-другому жить. Это вправе у каждого у человека. Он делает выбор, как ему использовать это время, которое дает Господь. Одни приобретают благородный дух, Одни приобретают критику, недовольство, ропот. С одними приятно поговорить, с другими невозможно поговорить, потому что в жизни их так много разных вот этих э, уже накопленного, этого багажа негативного, что стоит только заговорить там, как полилось, потому что это набирается, накапливается. И люди, обманутые временем, они сами для себя тяжестью, они сами обижены собою, и поэтому трудно им справиться с собою. Раньше была такая загадка, что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить. Это время. Время, да. Время и то, что нам Господь дает, время, оно очень... Необходимо для нас, чтобы мы правильно использовали. Апостол Павел говорит, дорожите временем, потому что дни лукавые. Действительно, в жизни нашей мы много можем рассказать. И нередко, встречаясь с пожилыми людьми, посещая их, я иногда задаю вопрос. Вы о чем жалеете, вот уже прожив жизнь? И по-разному люди говорят. Одни говорят, я жалею о том, что когда было время, я не уделял время детям своим. Я не наставлял в учении библейском. Я много трудился, я работал. Я работал, чтобы у них новые кроссовки были, чтобы они на хороших машинах ездили. Упустил время, и сегодня я пожинаю это. я не могу вернуть время. И действительно, время невозможно вернуть. Кто-то говорит, что время – деньги, но если ты потеряешь деньги, потеряешь серебро или золото, его можно снова купить. Но время упущенное, его невозможно наверстать, его невозможно вернуть. Его не купишь, потому что то, что мы иногда как бы в будущее оставляем, оно становится прошедшим. И вот именно в этом заключается лукавство времени, ибо одни лукавые. Действительно, как многие сегодня сожалеют о том, что упустили время, упустили время, которое было им дано. И многие говорят, я сожалею о том, что так много работал, так много копил, и вот все, что у меня было, работал, дом большой, и все забрали, банк забрал. Вы помните, 2006 год, 2005 год, когда люди вкладывали столько много, покупали, приобретали большие дома, но все потом пришлось оставить, и ничего невозможно было вернуть. И поэтому сегодня говорится, что дни лукавые. Посмотрите, что сегодня происходит э, в новостях. Посмотрите, и все настолько противоречиво, что просто думаешь, да лучше не слышать, да лучше не видеть. Потому что действительно столько лукавства, столько обмана. И вот люди иногда попадают в зависимость в эту и они потом не знают, как выбраться из этого. «Дорожите временем, ибо дни лукавые». Я помню, со мной работал человек один, и вот когда, будем говорить, коммунистический режим там в бывшем Советском Союзе рухнул, и этот мужчина уже пожилой, он аж до слез. Я, говорит, так верил, в светлое будущее я все, я жизнь свою отдавал, чтобы действительно приблизить это светлое будущее. И вот оно, я сожалею, я сожалею, я разочарован, я обмануты этим временем. И действительно, как многие люди бывают обмануты временем. Время. Мы поем такой псалом. Псалом. Не помню, как он начинается. Мы завтра будем добрее. Мы завтра больного посетим. Мы завтра станем лучше. И там э, в заключении такой, такие слова. А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра совсем не придет? Я с одним человеком разговаривал на похоронах. Ну, после похорон. И он говорит, я только одно сожалею. Умер родственник, близкий. Я, говорит, всегда хотел приехать к нему. Он живет в Лос-Анджелес. И говорит, я всегда хотел, вот меня побуждало поехать поговорить. Поехать поговорить. Но как-то так откладывал. А ладно, потом, а может, следующий месяц, а может быть, потом. И вот сегодня, говорит, я вот стою здесь и одно только сожалею что то время, которое было, я упустил, я не использовал. Нередко это бывает и в нашей жизни. Я думаю, многие из вас могут сказать что-то подобное, когда хотели кого-то посетить, кому-то помочь, или еще что-то сделать, сделать какое-то доброе дело, и, быть может, думаете, вот, наконец-то я дом выстрою, вот такой большой, хороший, и потом буду жертвовать, потом буду давать на дела милосердия. Или вот я куплю автомобиль, наконец-то, вот такой вот, чтобы был самый-самый-самый. А потом раз, и все обрывается. И не дома, и не автомобиля. А того хуже. Я был на похоронах одного человека, да. И машины хорошие, и домов много. Но жизнь вот так стихийно, просто раз и оборвалась. И он не ожидал, он не думал. И когда-то раздастся крик, вот жених идет, вот жених идет. И вот все тогда проснулись, и все тогда вышли навстречу. И вот с чем ты придешь на эту встречу? А ведь когда-то светильники горели, а ведь когда-то сердце горело, служил для Господа. А ведь когда-то трудился для Господа, пел в хоре, стихи рассказывал, делал какую-то работу, а в последнее время, быть может, светильник совсем погас. И вот этот крик, он захватит каждого из нас. Вот жених идет, выходите навстречу. С чем мы тогда предстанем? Что мы понесем с собой? Светильники, Человек имеет лишь одно время – это настоящее. Вера Кушнир, она в своих книгах, в стихотворениях, она все говорила об уповании на Господа, служении Господу. И вот в одной книге она пишет о себе, она говорит, «Я жила сегодняшним днем. Я жила так, как будто бы завтра, может быть, этого времени не будет для меня» сделать что-то для Господа. И она жила сегодняшним, настоящим днем. Не откладывала на завтра, на послезавтра. И сегодня мы читаем ее труды столько стихов, просто тысячи стихов, которые она написала. И действительно, как это важно, когда человек понимает, что есть настоящее время, которое Бог дает, и его надо использовать. Если его откладываем на завтра, на потом, оно нередко становится прошедшим. И мы уже не можем вернуть его, мы не можем его никак возвратить. Поэтому так важно и иметь это всегда в помыслах, потому что дорожите временем, потому что дни лукавые. Сегодня особо лукавое время. Мы посмотрим, какие законы сегодня издаются какие принимают решения. Просто иногда страшно становится, что происходит и как нам дальше жить. Но у нас есть один выход – это уповать на Господа, полагаться на Его, искать Его, запасать это масло, которое нам поможет, чтобы наши светильники не погасли. Время – это материя, из которой соткана жизнь наша. И когда человек проживает жизнь, и вот смотришь под старость лет, у него проявляется вот те, будем говорить, вот тот характер, который он приобрел в жизни, идя по жизни, тот характер, те привычки, те эм, худые или плохие качества, но они потом проявляются – и ты никуда не денешься, потому что вот из этих вот привычек, из этих вот поступков соткана вся наша жизнь. Вот время наше – это материал, из которого соткана вся наша жизнь. И поэтому помоги нам, Господь. Спрятаться можно ото всего. Можно спрятаться от многих вещей, но невозможно спрятаться от Бога и времени и совести. Поэтому Священное Писание говорит, дорожите временем, ибо одни лукавые. Действительно, мы начинаем дорожить временем тогда, когда его мало остается. Я думаю, многие из нас учились и нередко понимают, что вот будут скоро экзамены, откладываешь, на потом откладываешь, а тут раз, вот тебе и понедельник пришел который, казалось бы, так далеко, а уже надо сдавать экзамены, а ты там не прочел какую-то книгу, а ты там не подготовил какие-то, значит, не сделал задания, а оно пришло. И так в жизни в нашей и бывает. Поэтому мы должны дорожить временем. Лев Толстой говорил такие слова. «Мы ценим время только тогда, когда его мало осталось». Растрачиваем его, тем больше, тем меньше его впереди. И действительно, вот так иногда подумаешь по жизни, вот, как мы часто бываем виновны перед Богом за то время, которое Он дал нам. Время – это подарок от Бога, данный для нас. И мы вправе его использовать. Как мы его используем? И это очень важно. Поэтому... Пусть Господь поможет нам, чтобы мы в жизни нашей ценили временем. Опоздавшие, они все знали, что если двери закроют, то никогда туда не войдешь. Но они, зная это, они отнеслись к этому несерьезно. И вместо того, чтобы запасать то время, вернее, масло в то время, которое дает Господь, они провели его в другом. Я наблюдаю в жизни нашей, вот сегодня за своими, что мы нередко вот это время не ценим. Не ценим, когда мы собираемся вместе. Мы иногда соберемся, весь вечер пьем чай, проговорим о том, о сем. Быть может, не споем ни одной песни, не прочитаем ни одного стиха, а время уходит, а время благоприятное дано для нас. И это мы ответственны за время, как мы проводим. И дальше апостол Павел как бы объясняет, каким образом нужно запасать это масло, каким образом его приобретать можно. И вот он дальше уже, 18 стих, 19 стих, он говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, а каким образом наполняться Духом, каким образом исполняться? И он говорит, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. «Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа». Вот таким образом. Иногда думают, ну, наполниться, исполниться духом – это встать на колени и громко-громко помолиться, где-то наедине или еще что-то. А так просто это. Вот появость в сердцах, назидая себя словословием, песнопениями духовными. Это так просто. Собрались, спели, помолились, собрались, есть возможность, и я вспоминаю, наши родители только для этого и собирались, бегут мимо, забегут, хотя бы помолиться, помолился, побежал дальше. И мы, когда молодежь были, у нас не было селлорфонов, сел не было вот этих отвлекающих моментов, и когда мы собирались, что мы делали? Братья, вы вспомните, да? Вот мой возраст. Мы пели псалмы, играли на гитарах, аккордеоны, кто на чем может. Мы славили Бога и таким образом собрались, попели, помолились, поговорили, пообщались, прочитали место Священного Писания и все как на крыльях полетели, потому что наполняли себя, исполнялись Духом Святым, назидали себя. Друзья мои, Придет тот день, когда услышим все глаз. Вот жених идет! Вот жених идет! И помоги нам, Господь, чтобы нам встретить Его достойно. А мы сейчас давайте преклонимся и попросим Его благословения, чтобы Он благословил нас и помог нам разобраться в этом времени, в котором мы сегодня живем, потому что дни лукавые. Молимся!